0: Costa
1: Rica 2050. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Costa Rica 2050. Les saluda Ana Madrigal, hoy acompañadísima aquí en la mesa por mi contertulio de compañero de Costa Rica 2050, el comunicador eh, y político Eduardo Brenes. Eduardo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal esa? Semana Santa, muy
0: descansadito. Muy bien, gracias Ana, este un gusto como siempre, llevábamos tiempo de no compartir programa eh, y, y creo que ya me hacía falta un ratito, este sobre todo en estos programas en que comentamos un poquito la realidad nacional que y, y que discutimos sobre lo que está de actualidad y que hay bastante de qué hablar y sí Ana, vieras que una Semana Santa bastante tranquila, eh, por dicha, con algo algo de lluvia, me quedé acá por San José y, y, y después de ahí descansando realmente. en Santana? En Santana llovió, sí, en Santana llovió y fuerte el día jueves, llovió toda la tarde hasta la noche.
1: Ah, pues yo del lado aquí de Curridaba no una tarde y fue muy muy efímera. Ah, no, 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 allá
0: llovió largo y tendido, trapó, era necesario porque, bueno, Santana pues tiene un clima, es el inicio del clima pacífico. Este, entonces somos de un clima mucho más seco y caliente y definitivamente que entre el clima de Curry y el clima de Santana uno lo, se siente la diferencia.
1: ¿Y dejaste tus eh, eh, actividades políticas de lado para,
0: sí, vas... para
1: usar la Semana Santa de reflexión, sí. de, de bajar un poquito la velocidad de la cotidianidad?
0: Pues más o menos, vieras que este, pues yo soy una persona que me gusta mucho estudiar, leer y me dediqué a, a, a adelantar en algunas cositas que, que, que necesitaba desde la perspectiva política, que, que quería leer, que quería analizar. Eh, también estuve preparando algunos programas este, para Costa Rica 2050 este este jueves tenemos a, al director de teatro Luis Carlos Vázquez que es el, el, el que está encargado de el gran espectáculo que se va a presentar en el Teatro Nacional que es Cabaret un musical eh, muy famoso este, qué lindo, ¿cuándo inicia? Eh, inicia el 5 de mayo es una coproducción entre el Teatro Expresivo y el Teatro Nacional es un, un proyecto público-privado eh, con un musical interesantísimo desde la perspectiva política, porque Cabaret se es, estrenó en 1968, es basado en una eh, en un libro de un escritor inglés, que después fue adaptado como un, como un guión de una película inglesa, que también después pasó a ser un un, una obra de teatro en, en Nueva York en los años 50 y finalmente se convirtió en un musical en el año 68 y lo interesante es que re revela el ambiente de entreguerras en la segunda, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial el ascenso del nazismo y la, eh, la persecución de las personas que pensaban diferente. Es un musical interesantísimo para, para hablar de él sobre el, la perspectiva, desde la perspectiva política.
1: Lo vimos creo que en el cine, que fue en aquella película que actuó Liza Minnelli.
0: Exactamente, el musical de 1968 que se estrena en Nueva York y después pasa a Londres, eh, tiene una película que se estrena en 1973, 74, eh, por ahí, eh, en donde actúa Liza Minnelli, esa es la que hace famoso el el famoso cabaret que es básicamente este un escritor norteamericano que llega a Berlín en los años en el año 31 a, y se eh, se desarrolla en un cabaret que es el Kit Kat el famoso Kit Kat, eh, en donde se ven una serie de personajes muy típicos de la época y donde vemos cómo la gente volvía a ver para otro lado cuando eh, se daba el ascenso de los totalitarismos y la gente creía que no le iba a pasar nada, eh, no, no les importaba que los nazis persiguieran a los judíos porque ellos no eran judíos y entonces y resulta que después fueron perseguidos también por ser liberales, por ser eh, homosexuales, por ser eh, negros, Titanos. gitanos, lo que fuera y entonces el, el, los mismos judíos en algún momento muchos decían esto no me va a tocar a mí, esto es una cosa te temporal Alemania es un país muy avanzado, Alemania es un país muy civilizado De lo más civilizado de la época Y terminó en lo que terminó Entonces eso, este, este musical tiene una fuerte connotación política También en el sentido de hacer un llamamiento A que no podemos ser eh, este, ¿cómo se llama? indiferentes a los ascensos y, y de estos totalitarismos Y en un momento como el actual ANA estamos ante un ascenso de esas cosas también. Claro, eso,
1: a eso iba, que muy oportuna la, la puesta en escena de esta obra aquí en Costa Rica, porque eh, creo que muchos, muchísimos costarricenses, eh, igual que en la época de Entreguerras, eh, están viendo para otro lado
0: totalmente Ana y y, y, y además desde una perspectiva digamos de, de mensaje político está muy bien porque creo que está muy adecuado para la época y también es muy interesante porque Costa Rica no tiene una tradición de musicales entonces desde una perspectiva escénica, teatral eh, es muy interesante porque el musical es un es un género realmente para masas. Es interesante ver el origen y eso lo vamos a hablar en el programa, de, de dónde se originan los musicales. Los musicales se originan de la de una forma de hacer accesible al gran público este obras que eran muy densas pero que fueran más ligeras, ¿verdad? Y el musical tiene su origen en las operetas, en las zarzuelas en España, pero en Estados Unidos se desarrolla muchísimo en el siglo XIX y sobre todo se hace para ese montón de inmigrantes que estaban llegando a Estados Unidos que no conocían muy bien la lengua en inglés y necesitaban espectáculos que con la música y con el canto pudieran entender sin tener que ponerle mucha atención y que fueran muy vistosos. Y entonces el musical es una forma de transmitir mensajes a las grandes masas. ¿Te
1: acordás de algún otro musical que... Que haya tenido buen suceso, impacto aquí en Costa Rica
0: Pues es que aquí no ha habido muy, una experiencia muy grande en el tema de musicales Por eso te decía, Luis Carlos Vázquez, el director que tengo invitado Casualmente nos va a hablar sobre eso Porque él es uno de los que se ha atrevido muchísimo a, a tocar el tema A ver, Costa Rica tenía así una gran tradición de traer óperas eh, Perdón, de traer zarzuelas en lo de, a principios de siglo Que era la zarzuela es una forma ligera de espectáculo teatral que no llega a la ópera, eh, eh, que es mucho más formal y todo eso, pero que eh, es más cómica, más... De, de, Me encanta de... en es mi casa la...
1: tenemos una cultura de zarzuela. Las... Es que Costa Rica... está no 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 nos inclinamos mucho por la ópera, pero nos sabíamos de memoria más de una zarzuela y la cantábamos zar... en los paseos. Es
0: que la zarzuela es un género... Luisa
1: Fernanda y etcétera. Y etcétera. Claro,
0: eh, y además tenemos una tradición española muy fuerte, bueno, la zarzuela es española... Básicamente, y además tiene una, una connotación muy interesante porque no es cantado, cantado, es cantado, hablado. el La zarzuela es es, 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 es un, un registro diferente al de la ópera, no es tan pomposo eh, y tiene mucha parte cómica y, y, y de drama, ¿verdad? Y es ligero, pero... Es maravilloso, las zarzuelas son bellísimas y Costa Rica tenía una tradición de zarzuelas desde el siglo XIX impresionante, no que se montaran aquí, sino que traían las compañías y entonces el tico tiene mucha formación.
1: Bueno, esperaremos el programa de mañana para conocer sobre este nuevo espectáculo y ojalá que… Muchos podamos asistir y disfrutarlo
0: Esa es la idea, y la idea del programa Es casualmente generar, dar eh, Elementos para que la gente pueda Analizar mejor una una obra De teatro, eh, una obra De teatro musical, como es este caso Porque en Costa Rica nos falta aprender Muchísimo sobre esto, claro. y, y esa es la idea De tener este tipo de invitados tan variados En este programa, que a mí me encanta Porque le entramos a todo, vamos con el <risas> tema Político Ana, que hay Mira, mucho
1: A propósito de mañana, no solo Se va a abordar en Costa Rica 2050 ese tema, sino que mañana también es una fecha que está generando eh, mucha expectación, sobre todo en, en las esferas políticas, porque se develará el retrato eh, del expresidente Luis Guillermo Solís en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa y coincide justamente en momentos donde el tema del cementazo del tan llevado y traído tema del cementazo uno de los escándalos de corrupción tal, el más grande creo de los últimos años eh, de nuevo comienza a calentarse eh, en el ambiente con nuevas revelaciones con aportes y mm, así es que creo que no tuvo suerte don Luis Guillermo Solís Eduardo en que ese retrato se develara justamente mañana cuando el tema del cementazo de nuevo eh, sube a no sé cuántos grados Fahrenheit.
0: Sí Ana, sí, definitivamente en este tema del cementazo hay mucho, muchos puntos de los, en los que hay que 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 hable, de los que hay que hablar, y de los y, y, y aristas eh, que hay que abordar. Primero que todo, como vos lo decís, eh, Luis Guillermo Solís mañana devela el retrato, que tiene una un componente interesante, Ana. El retrato se revela se devela mañana en el salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa por cabezonada de la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, que eh, ella que no quiere irse de la presidencia, que recordemos que ya, ya cambiamos de presidente el primero de mayo, sin ser ella la que devela ese, ese retrato, y para al parecer según en Corrillos se comenta eh, se apuró algo que no estaba listo todavía, el retrato parece no estaba todavía completamente listo, se corrió muchísimo para que ella lo pudiera hacer antes, recordemos que estamos en la última semana, ¿verdad? Pero
1: parece también que el presidente Solís fue el que pidió que se adelantara ah, la fecha.
0: Eh, es un juego entre ellos, son del mismo partido, o sea, él, él no quiere dejar mal a Carolina, y, y entonces él dice que es él, se asume como expresidente, recordemos que, que como decía Felipe González, es como un jarrón chino, ¿verdad? este Que es, es algo valiosísimo que no sabemos dónde poner en la casa y que en todo lado estorba este pero entonces tienen mucha libertad los expresidentes para, para poder asumir responsabilidades en ese sentido pero por qué quiero mencionar esto de, de, de Carolina Hidalgo y de y de y, y de esto porque ellos quieren eh, evadir ante, ante todo Ana eh, el, 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 el asunto mediático ¿Por qué? Porque resulta que en los últimos meses, en el último mes y medio, se han venido develando una serie de información periodística con que se basa en fuentes judiciales, porque básicamente esa información, recordemos que CR hoy, la nación por ahí, que, pero creo que más que CR, sobre todo CR hoy, ha ido develando relacionado con el expediente. ¿Qué cosas han salido? Diferente de lo que ya sabíamos recordemos que este caso del cementazo viene desde hace bastante tiempo, que fue la prensa la que lo sacó, no fue ningún partido político el que sacó el asunto, fue la prensa propiamente y que el gobierno se negó eh, pero así empecinadamente a decir que esto tenía nada de incorrecto y que fue que, y fue dale y dale y dale dale durante meses hasta que eh, alguien le puso atención porque hasta hubo medios grandes de este país que ignoraron el escándalo por tiempos y en esto me refiero por ejemplo el caso de la nación el caso de, de canal 7 que después tuvieron que ponerse sí, se matricularon tarde se matricularon tarde pero bueno ellos tendrán sus razones y algún día las explicarán espero eh, eh, yo lo que sí veo aquí Ana, son dos cosas. Es que han habido revelaciones importantísimas, como por ejemplo, Ana, la revelación de que Paola Mora, después de que había dicho que ella no había tenido ningún contacto con Mario Barrenechea, que con Costo se hablaban, y con Juan Carlos Bolaños también, que, que Juan Carlos Bolaños era si acaso se habían visto dos veces ahora con el estudio porque recordemos que la justicia y por eso les recuerdo el programa que hicimos hace unos días con Rosaura Chinchilla, la justicia es lenta, no va a la carrera de la que nosotros queremos, yo he escuchado a tanta gente diciendo es que esto no va a terminar en nada, que aquí que allá, señores tengamos paciencia, la justicia no puede ir a la carrera porque con con pausa que tiene que recabar la información. Entonces, ¿qué supimos? Que Paola Mora, después de que en la Asamblea Legislativa había dicho que ella casi no había tenido ninguna relación con Juan Carlos Blanco, resultó que tenía chorrocientas llamadas, Ana. Pasaban pegados al teléfono. Pasaban, yo creo que hablan más que lo que una persona normal habla con la novia o con el novio. ¿Me entendés? Es algo impresionante. Luego dijo que ella no había ido, eh, que que se había montado en el helicóptero y que no iba Juan Carlos Bolaños, en el famoso helicóptero, ahora resultó que salió un, el, el piloto que antes había dicho que no estaba Juan Carlos Bolaños.
1: Presionado por Juan Carlos ahora Bolaños. Ahora dice
0: él que presionado por Juan Carlos Bolaños había mentido a la Asamblea Legislativa y que sí habían dado. Entonces, y recordemos muy bien que Paola Mora es íntima, íntima amiga de Morales Zapata, el ex diputado del PAC, y que Morales Zapata es era el poder detrás del trono a la par de Luis Guillermo el Solís. El que le hablaba
1: al oído y el que le besaba el cachete.
0: El que le hablaba al oído y el que le besaba el cachete. Y entonces, ahora viene una revelación más interesante, Ana, y es que Mónica Zegnini, Yanina, perdón. Gianina, no, Mónica, Mónica Zegnini. Ah, sí, Mónica, Yanina la periodista, sí es cierto. Mónica, que es la hermana, ¿verdad? Son hermanas. Eh, Mónica Zegnini, una pieza meramente del PAC, porque hablemoslo claro, ella siempre fue del PAC. Pues bueno, eh, esta señora Segnini que era directiva nombrada por el gobierno de Luis Guillermo Solís en el, en el Banco de Costa Rica, denuncia abiertamente que ella advirtió, cuando ellos empezaron, ella y otros directivos empezaron a ver una serie de irregularidades con este préstamo y otras cosas y se acercaron al presidente y el presidente primero que todo se negó. Estamos hablando de que ya ella es la primera que implica directamente al presidente, Ana, al presidente Luis Guillermo Solís. Eh, aquel que salió en una conferencia de prensa en limón vestido de blanco con cara de bravo, regañando a todo Costa Rica porque cómo nos atrevíamos a hacerle preguntas sobre el cementazo, con aquella soberbia y todo el Consejo de Gobierno riéndose detrás, riéndole las gracias.
1: Nos estabas comentando, sí. Eduardo, antes del corte, un poquito las, las nuevas... los resultados de la comparecencia que tuvo Mónica Segnini en una de las comisiones, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso.
0: Sí, en efecto, Ana. Eh, en, en, estábamos en cuáles eran las cosas nuevas que habían salido con respecto al cementazo. Y decíamos que eh, eh, Mónica Segnini compareció ante el Congreso. Ya ella había dejado ver en una entrevista, creo que la había hecho a Delfino, C.R., no recuerdo muy bien si fue a él o fue a CERRE hoy, creo que fue a Delfino, ella había sugerido que ella había advertido al presidente y a varios de sus, de, de, de sus ministros cuando empezaron a haber irregularidades en, este, en esto. Y había dicho que el presidente no le había parado bola, como dicen popularmente, o sea, que no le había hecho caso. Y mencionó de una, de que tuvo casi que obligarlo a que le aceptara una, una entrevista con él, una un, reunión, una, reunión una, audiencia. una audiencia con él. Y eh, que la actitud del presidente había sido. Totalmente displicente, este, casi que rayando en la molestia de tener que escuchar lo que no quería oír y que la había despachado rapidito, que la reunión no había durado ni cinco minutos. Eso ella lo reafirma ayer.
1: Lo reafirma y, y lo explici explicita más porque dice que, eh, bueno, seguramente la recibió a disgusto y a presión, pero que en el momento preciso en que ella menciona el el nombre de Mario Barrenechea y las irregularidades relacionadas con eh, Mario Barrenechea, y el, el presidente Luis Guillermo Solís eh, se queda impávido, nada más vuelve a ver el reloj y le dice me tengo que retirar, voy para otra reunión, y que no tuvo la cortesía elemental siquiera de haberle dicho, mire, busquemos otro espacio, digámosle a mi secretaria que... Que nos agende una nueva reunión, prácticamente la dejó hablando
0: sola. Sobre todo un presidente que era conocido por los medios periodísticos, por las personas del mundo político, todos sabíamos que Don Guillermo se tomaba reuniones de hasta 3-4 horas. A él le encantaba andar estar reunido. O sea, digo yo, no es un presidente de esos que tiene una agenda apretadísima. Yo recuerdo haber ido al, a principios del gobierno, a una, tuve que, me tocó ir a la, a, la, a la Casa Presidencial a una reunión en donde él estuvo. Y recuerdo que se tomó casi cuatro horas de estar ahí, volando pico. O sea que yo decía, que raro un presidente, ¿verdad? Que con tantas responsabilidades tenga tanto tiempo. Entonces esto, esto es, es llamativo, Ana. Es llamativo de que la de que la despachara tan rápido. Porque esto que está hablando, de que él no quería escuchar nada sobre esto. Y es que aquí es donde vienen las revelaciones de, de, de esta señora Zenini ¿Qué revela? Revela, uno, que Casa Presidencial, que Paola Mora era una pieza de casa presidencial. Y una pieza de confianza que se quería mantener a todas luces, a pesar de que ya habían habido revelaciones periodísticas que la hacían sospechosa desde toda perspectiva de haber participado en el otorgamiento irregular de este préstamo. Y aún así el presidente seguía metiendo cabeza. ¿Por qué? Porque había una gran relación de amistad con eh, Morales Zapata, su mano derecha, y con su otra mano derecha, o mano izquierda como le queremos llamar, que es Mariano Figueres. Exactamente. Entonces esa es una primera revelación. Lo otro que me revela a mí, de lo que yo escuché que ella dijo, es lo interesante que el ministro de la presidencia, Sergio Alfaro, quien hoy eh, funge como embajador en Bruselas por premio del gobierno de Carlos Alvarado porque ahí es donde otro punto al que quiero llegar más adelante, Este Sergio Alfaro fue otro que presionó y que el presidente Luis Guillermo Solís dijo Cennini, llamó a uno de los directivos y le dijo abiertamente que no quería que se moviera Paola Mora, a uno de los directivos suyos de confianza y después también Zegnini revela otra cosa interesante, que este no se había, esto no se sabía antes, y es que Helio Fallas estaba al tanto del asunto, el ministro de Hacienda también. O sea, cada día, ¿qué es lo que está saliendo nuevo, Ana?, que podemos como corolario de todo esto, que esto no es un tema de mandos medios, Ana. Esto es un tema que estaba desde muy, muy arriba y que se une con otras cosas que no sé si la gente ya se acordará del famoso término del Big Chief, que hablaban en Hacienda, aquel director de aduanas, Kogi, cuando decía es que quiero, hay que quedarle bien al Big Chief.
1: Y la orden la dio el Big
0: Chief y le costó el puesto a Kogi. Yo creo que, que, que no, no podemos asegurarlo, no tenemos pruebas. Pero todo apunta que el Big Chief era el Big Chief. o sea.
1: Ahora Eduardo, eh, como bien apuntabas en durante el, el primer receso que tuvimos en el programa, eh, también llama la atención que Mónica Signini, eh, como bien decías, fue compañera de fórmula en el 2010 con Otón Solís, fue Efecto. candidata a vicepresidenta eh, también se hablaba de ella como una posible precandidata presidencial del PAC para el 2014, eh, fue ejecutiva de, de Cadesco y resulta que ayer en la comparecencia todas las irregularidades que ella olfateaba y comprobaba y sentía no quedaron documentadas pero ni siquiera en ni en una carta, ni en una circular. ¿Cómo es posible que una persona, incluso que, 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 que crea que reúne los atestados para ser candidata a vicepresidenta o llegar a ser eventualmente vicepresidenta de la República, esté en un cargo de dirección, en una junta directiva? donde ve que pasan un montón de cosas nauseabundas por su nariz y no se le ocurrió, ups, documentar nada de esto a en ningún momento, en Ana, ningún
0: documento. Ana, es que eso es una práctica y, y lo voy a decir y va a sonar pesado, pero es que así somos los ticos, desgraciadamente, los ticos no nos gusta enfrentar, yo en eso me separo porque yo siempre he sido una persona muy confrontativa y que además a mí me gusta dejar las cosas por escrito, a mí me enseñaron mis papás que siempre uno tenía que dejar las cosas claritas por escrito porque era lo que lo iba a defender a uno. Era el famoso cuento, mi papá me contaba eh, de cómo eh, Mario Chandy, eh, este, cuando era diputado, un diputado aguerrido contra el gobierno de Figueres en los años 50, le decían Mario Papelitos, porque Mario Papelitos siempre tenía todo por escrito apuntado y entonces cuando alguien le sacaba algo, él siempre sacaba un papelito y decía, no, mire, aquí está, yo lo presenté, yo lo dije pero los ticos no papelito son... El papelito habla. El papelito habla, pero los ticos no somos así. ¿Y qué es lo que yo veo en la actitud de la señora Zennini? A ver, la señora Zennini no la pueden tildar de que está haciendo un montaje político porque es del mismo partido que ellos. Entonces, empecemos por ahí, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué es lo que ahora la acusan? De que ella no dejó nada o ninguna constancia, ¿verdad? Eh, eso es muy tico. El tico no le gusta confrontar, no le gusta oponerse, no le gusta si está viendo, y ahí es donde no entienden bien... ¿Cuál es la, eh, el, el, la naturaleza legal de estas instituciones? Ana, un banco del Estado cuyas juntas directivas sí son nombradas por el Consejo de Gobierno pero tienen independencia y entonces aquí no se ha entendido esa independencia y el PAC por años criticó la falta de independencia de las juntas directivas de los bancos del Estado eh, eh, ¿Cómo es que se llama? Cómo la manejaban la unidad de liberación... ...que eran al final juntas directivas... ...en donde una persona como vos o como yo... ...vamos a pedir un préstamo y nos piden hasta el color... ...de los calzoncillos o de los calzones... ...y resulta que hay políticos... ...los que son amigos de los directivos obtienen las cosas con una fluidez. Fast track. Es un fast track. Ahí no hay, ahí hay una ventanilla única. Ahí no hay requisitos. Y ahí es donde uno se pregunta, los que somos más de corte liberal como yo, nos preguntamos, ¿de verdad a mí alguien... De esos que me dicen que la banca estatal es importantísima, ¿me puede decir mirándome a los ojos que la banca estatal es de todos los costarricenses o es solo de un sector cercano al poder el cual obtiene créditos de la manera más increíble? Porque hablemoslo claro Ana, este tema del Banco de Costa Rica, del cementazo es uno, el más grande, sí, pero nos han salido otras cositas. Tenemos el caso de Copelesca, este, que ya venía desde otras administraciones anteriores. Para que veamos que esto no es solo PAC, pero sí el PAC lo, lo, lo siguió haciendo. Pero digamos, Copelesca es otro caso. Pero también hemos tenido revelaciones de que el Banco de Costa Rica, perdóneme Ana, se lo voy a decir con todas las letras, este, aunque suene crudo, pero aquello estaba podrido. Porque cuando hoy vemos en la prensa las revelaciones de que la visita del exfiscal general, Francisco Dalanese, ya no actuando como fiscal, sino actuando como abogado defensor de intereses privados, pudo entrar al Banco de Costa Rica.
1: Acceder a bancos de datos, le fotocopiaban todos los documentos.
0: Todo lo que él y quería. Pudo
1: entrar con su carro al sótano del Banco de Costa Rica, algo que es totalmente irregular, ilegal.
0: Y, 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 y tener acceso, habiendo una ley de protección de datos, ¿verdad? Teniendo acceso a información bancaria, la información de las más delicadas de todas. Y que además, y que además, Ana... La jefa de seguridad se tomara la deferencia de borrar el video en el que se veía donde él estaba. Ana, eso. Eduardo, es muy grave.
1: antes de irnos al corte, hay un, un mal eh, endémico, eh, y yo diría hasta pandémico, porque, eh, y lo vimos en el caso del cementazo, donde el funcionario público, el que tenía que revisar los créditos, la secretaria que tenía que redactar las actas, etcétera, Toda la cadena de mando, y eso ocurre en el Poder Judicial, aquí el servidor público, el funcionario público baja la serviz. Totalmente. Hay un miedo generalizado, ninguno eh, salva el, el tarro, decir, no, yo me opongo a esto, decía, y que me encanta que hayas entrevistado a doña Rosaura Chinchilla, a quien admiro montones, ella dice que en el Poder Judicial a los funcionarios judiciales se les dice, en eh, los jerarcas hagan A y hacen A, y no dicen ni pío, ni disconforman, ni, ni nada. Y eso, eh, el, en el Banco de Costa Rica, lo que se destapó eh, en el contexto del cementazo, parece que tampoco ha servido mucho de experiencia, porque sigue ocurriendo cosas eh, muy preocupantes en, en la banca pública.
0: Me decía Ana, eh, que de las prácticas que se estaban eh, realizando en el Banco de Costa Rica y que pareciera que no han dejado las de malas prácticas, las malas parece prácticas parece que se
1: perpetúan en el tiempo a pesar del escándalo del Sí, y,
0: y es que digamos tenemos este caso de Francisco Alanese que a mí me parece gravísimo pero también tenemos otro caso que, que a mí me parece espeluznante y es que la persona que aprobó de forma irregular que la, el, el seguro de caución eh, que protegía y que no protegió al final el préstamo del cemento chino de Juan Carlos Bolaños con una aseguradora que no estaba permitida por el Reglamento, que era Oceánica Seguros, en vez de, de, de hacerlo con el INS como estaba establecido, es nombrado y premiado por el, por el gobierno del presidente Alvarado como gerente general del Banco, Banco de Costa Rica. Costa Rica. Entonces, entonces uno, ahí es donde uno ve, Ana, que, que realmente los políticos pareciera que lo, que lo que quieren es que pase el vendaval y seguir con las mismas prácticas, porque yo no sé si vos has visto, Ana, pero desde que se estableció el escándalo este del cementazo ¿Qué propuesta ha hecho el Poder Ejecutivo para variar la forma en cómo se establecen las juntas directivas? Ni una. En el famoso tema de la reforma del Estado, como vos me lo anotabas ahora en el receso, no se habla de nada de esto de, de reformar las juntas directivas o de cómo se va a hacer para manejar de una manera distinta, porque en la forma en que el PAC sigue manejando las juntas directivas ha sido la misma que Liberación ha manejado desde los años 70, cuando hicieron aquellas, cuando fue la famosa ley del 4-3. En que la, lo hacían para las autónomas, pero que también en las directivas de los bancos lo cumplían, que era, le dejábamos cuatro directivos a Liberación, tres a la Unidad cuando había gobierno de, de, la, de Liberación y viceversa cuando había gobierno de la Unidad. En
1: el fragor del escándalo del cementazo hubo titulares de prensa que decían que desaparezcan las juntas directivas. Claro, pero
0: eso era desde la opinión pública. pero y luego todo se atemperó. Sí, todo se atemperó. Y, y, y ahí casualmente, eh, Ana, quiero que traer a colación un artículo que salió en la página 15 de eh, Fernando Araya, eh, el título es este: No Molestar, creo que es. Eh, el, 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 no Molestar. El, no Molestar, exactamente, y lo traigo a colación porque tiene que ver mucho con un tema de credibilidad. Cuando vos ves, Ana, que surgen estos escándalos, y pasan dos cosas con los escándalos, uno se arma el burumbum en el momento, todo el mundo saca lincha públicamente toda la cosa, unos piden que sea inmediata la justicia, cosa que no se puede, pero por otro lado, los políticos reaccionan o quitándose el tiro, o haciéndose los tontos, pero nunca oís o escuchás propuestas para que eso que causó que sucediera ese hecho en específico, no vuelva a suceder en el futuro. ¿Y eso qué hace? Mina la credibilidad de los políticos por parte de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía sigue una vez más dejando de creer. Y a eso me refiero con el artículo de no molestar. Fernando Araya, en este artículo, de una manera magistral, yo realmente a él lo admiro muchísimo, me encanta lo que escribe, dice que no es imposible que los políticos y el Estado vuelva a adquirir cierta credibilidad frente a la ciudadanía pero que la mejor manera de eh, adquirir esa credibilidad no es haciendo más promesas que no va a cumplir, o que sabe que no va a cumplir. Ni ni oportunismo. Ni, ni, exacto, es, ni eh, narcisismo, exacto, ni egoísmo. Es, estable, es establecer una conjunción entre hacer soñar a la gente con un mundo mejor, con una Costa Rica diferente, con una fuerte base ética social, de ética social, que es importantísima, es decir, que lo que yo digo lo compruebo con mis actos, pero sobre todo que es la base del título del artículo con no molestar. Y es entender que el Estado no es el motor de la sociedad, es el que regula las relaciones de alguna manera u otra. Y que un Estado entre más quiera meterse a crear empleo que no crea empleo, más bien lo que hace es incomodar al sector civil, a la sociedad civil, al sector privado, que es el que le corresponde ser el motor económico y civil de la, de la, de la sociedad. Entonces, vieras que eh, yo creo que esto del cementazo nos tiene que llamar a atención, basados en esto que dice Fernando Araya, en que el Estado tiene que permitir que... Que, que, que Costa Rica vuelva a renacer sin ser muy pretencioso Ana, sin sin andarle prometiendo a la gente el oro y el moro porque no es irle a decir nuevas promesas, no sé qué pensás vos yo,
1: yo disfruté mucho fue una sabrosera de artículo lo leí a las 5 de la mañana lo voy a subir a mis redes y él se pregunta si lo harán si harán estos cambios dice, deben hacerlo quieranlo o no lo entiendan o no porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y si no lo hacen, más tarde o más temprano, Fuente Ovejuna lo hará. Dice, ¿qué hacer? Aquí es donde entra el meollo del asunto de lo uh -huh. que te referías, Eduardo. Uh -huh. Lo mejor que puede hacerse desde el Estado, el gobierno, los partidos políticos es no molestar. Uh -huh. Desde la política no se crea empleo, ni se mejora la calidad de la educación, ni se impulsa el desarrollo científico y tecnológico. La política no es la variable principal para generar conocimiento, productividad, competitividad, rentabilidad, inclusividad social, solidaridad, cooperación
0: fraternidad. Claro, y es que es muy llamativo cuando él dice es no molestar, y eso no significa que el Estado no tenga... No estorbe. Eh, 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 exacto, si no va a ayudar, no estorbe. Es, yo creo que en eso se resume. Y, y, y Ana, yo yo veo con este tema del cementazo que no estamos avanzando. ¿Sabes por qué no estamos avanzando? Porque todo sigue igual. O sea, todo sigue igual. Eh, y yo voy más allá de, 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 de los llamados de cierta gente que yo quiero ver a Luis Guillermo Solís en la cárcel. Mire, podemos llevar a Luis Guillermo Solís a la cárcel podemos llevar a los que estuvieron involucrados a la cárcel que, a, que Ana, no es eso, eso no va a resolver el problema, el problema se va a resolver cuando entendamos que esto es un problema de sistema y no un problema de personas y en eso yo quiero decirlo muy claramente, dejemos de pensar que cambiando las personas vamos a cambiar eh, las cosas van a cambiar hoy está el PAC, Ana pero pudo haber estado el Partido de Restauración Nacional que los casos hubieran sido parecidos o iguales. Porque todos, el ser humano tiene una tendencia natural, no todos, pero sí en grupos humanos, en un gobierno, en un partido, siempre va a haber una manzana podrida. Y yo siempre eso se lo he dicho a Ana, yo que estoy metido en política, yo digo una cosa muy que, que, que a mí me encanta hablarle de directo a los ojos a la gente. Y es decirles, yo no le puedo asegurar a usted en un gobierno de mi partido o de mi organización o de mi, no va a haber corrupción yo lo que le puedo asegurar a usted es que si la hay voy a atacarla de la manera más implacable, pero yo no le voy a prometer a usted que en un gobierno de mi partido no va a haber corrupción porque yo no puedo poner las manos al fuego por todas las personas que conforman un gobierno que estamos hablando que son miles más todas las que ya están en los puestos de gobierno los políticos tenemos que empezar a dejar de mentirles a las personas y decir yo soy el partido de los puros mentira Ana, nadie es puro en este mundo, por eso yo reclamo tantísimo a Otón Solís cuando Otón Solís llegaba y decía del PAC, y ahora le tocó comprobarlo siendo gobierno ya en dos ocasiones que es que esto era un problema de, que las, de ética nada más, de que había que llevar a la gente más ética y más profunda Ana, puedes llevar a la gente más ética, que el poder corrompe el poder corrompe o hace que tal vez no vos no te corrompas, que dejes que otros se corrompan, entonces como te digo, lo que hay que hacer es cambiar el sistema, para que haya controles mejores para que, para que haya más transparencia para que la prensa pueda acceder de mejor manera, y que cuando surja esa, esa esa manzanita que se empieza a podrir, rápidamente la quitemos. A don Otón
1: Eduardo lo salvó el timbre, de, con ese nombramiento en el BESIE, porque...
0: Y le salvó la bolsa, perdón, ese,
1: ese voto de silencio que hizo, que él se escuda, en que fue una cláusula contractual... Eh, ¿Cuándo le conviene? Lo ha, le ha permitido eh, brincarse con garrocha y dar la cara en estos escándalos eh, en los que se ha visto eh, el pague, sobre todo la, el... el ¿Y ¿Qué el, me decís de el, los garantes el fraude, el, fraude, el, el fraude con la plata de, de, con el, el escándalo en el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Ah, sí? eh, yo, yo pienso... Bueno, los garantes éticos también parece que hicieron otro voto de silencio. Pero, pero quería preguntarte, Eduardo, ¿cómo ¿Cree usted que se va a blindar el expresidente Luis Guillermo Solís mañana? Eh, la prensa está deseosa de, de abordarlo, eh, sobre todo por el cráter de 900 millones que dejó después de que eh, había mm, proclamado Urbi, Urbi de Torbi, eh, que había hecho un manejo heroico de las finanzas ah, públicas. Y parece que mmm, pidió a la administración del Congreso que incluso eh, descartaran el coctelito que iba a haber eh, en el acto de mañana. Eh, pareciera que esa es la forma en que ya se está escudando para evadir el, las preguntas de la prensa.
0: Sí, Ana, eh, sí no es el mejor momento para Luis Guillermo Solís y definitivamente, a ver, hablemoslo siendo muy justos. Eh, todo presidente que deja el poder el, durante el primer año, después de que deja el poder, no es el más popular. Eso le pasó a Laura Chinchilla, le pasó a Oscar Arias y le ha pasado a todos. Eso es, eso es muy natural. Acordémonos que Laura Chinchilla era muy mal vista al principio, después se reivindicó un poco por ahí y digamos ya no la ven tan mal. Y siempre uno tiende a ver más mal al que acaba de suceder. Pero independientemente de eso, Luis Guillermo Solís tiene una cola en muchos temas que no lo va a dejar tranquilo por mucho tiempo. Eh, él se fue para Estados Unidos a dar clases y eh, hace, hace que la gente que la gente esté eh, muy molesta con él, porque además yo creo que Luis Guillermo Solís tiene una característica frente a otro. Luis Guillermo Solís nunca aceptó, bajo ninguna circunstancia, que él cometió ningún error. O sea, eh, eh, solo el caso de la forma en que manejó el tema del cementazo, la soberbia era impresionante. Y el caso de las finanzas públicas, ni qué decir. O sea... Luis Guillermo Solís, estas son las horas, que no acepta que su gestión financiera del Estado fue desastrosa. Desastrosa. Y entonces mañana eh, lo van a querer abordar la prensa. Ellos están tratando de hacer algo muy discreto para evitar eh, esta situación y eh, bien, quienes lo van a estar ahí con él, yo me imagino que son sus partidarios, nada más, ¿verdad? Porque no veo a nadie de, del Congreso ni a nadie más de otros partidos políticos estando muy contento de irle a reírle la gracia a Luis Guillermo Solís. A ver, ...lo que va a decir a poner un retrato como todos los expresidentes... ...tampoco es que hay que negarle el derecho a, a poner el retrato... ...no nos vamos a poner en esas tonterías nos guste o no, Luis Guillermo Solís forma parte de la historia de este país como pre expresidente y ahí va a estar, ¿verdad? Eh, este, yo por eso siempre me opuse a la, a la, a la necesidad de Don Beto de no Aunque querer... Que haya sido
1: uno de los capítulos más negros de nuestra historia. Eh, sí,
0: mira, pero fue parte de nuestra historia, la historia no la podemos borrar por eso cuando, no, cuando Don Beto no quería que pusiéramos a Tinoco porque había sido dictador ay, a ver, eso era muy eso era muy, muy relativo porque de ahí, básicamente la Junta Fundadora de la Segunda República después de, de, de 1948 fue una dictadura por dos años y ahí estuvo don Pepe Figueres y ahí está el, 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 el retrato de don Pepe, entonces no seamos selectivos con la historia, no solo la que nos conviene la historia está ahí y hay que recordarla tal vez no hacerle, no hacerle este, oh, grandes homenajes yo no le voy a hacer nunca un homenaje, ni voy a estar feliz de hacerle un homenaje a Tinoco, pero no voy a negar que Tinoco existió y que existió su gobierno ¿verdad?
1: ¿Habrá habido un presidente que se haya fumigado su enorme capital político con el que Luis Guillermo Solís de manera tan rápida?
0: Yo creo que Luis Guillermo Solís en eso gana, eh, este todos los expresidentes siempre van a tener un desgaste con el poder, el poder desgasta sobre todo en un país en donde tenemos un sistema que está ya destrozado en donde por más que vos tengas buenas intenciones, mientras no se hagan cambios estructurales, vamos a seguir dando con la misma piedra y eso es lo que no entendemos, ni desde la ciudadanía, ni desde la clase política porque mientras no empecemos a hacer cambios sustanciales en la estructura no vamos a, o sea, llegue quien llegue, Ana, es que te lo pongo puede llegar alguien de la extrema izquierda que Dios no quiera, puede llegar alguien de la extrema derecha, que tampoco Dios quiera, puede llegar un liberal, puede llegar un socialdemócrata o puede llegar un socialista democrático que todos van a topar con los mismos problemas y que no va a ser fácil mientras no cambiemos la estructura, pero Luis Guillermo Solís se lleva el palmarés en ese sentido. Creo que podemos unir este tema con lo que veníamos mencionando de que Costa Rica va a seguir dando, eh, chocando con la misma piedra mientras no hagamos las reformas estructurales y quiero mencionar ahí un intento de reforma sobre el empleo público que está haciendo este gobierno. Eh, el lanzamiento fue, creo que Antitos de Semana Santa, eh, lo hizo la ministra de Planificación Pilar Garrido, en donde ella está presentando un trabajo de meses eh, que llevó a cabo su, su cartera sobre el tema de la reforma del empleo público y la ha venido presentando a los diferentes sectores y está en discusión en la palestra nacional en este momento, Ana. Eh, Pilar Garrido ha estado esta semana en diferentes medios de comunicación. La vamos
1: a tener aquí también la, la vamos
0: a tener acá también Pero bueno, yo no sé si vos has escuchado algo, has leído algo Yo le he pasado un poquito por encima al, al tema Lo he leído más o menos eh, de una manera superficial Estoy estudiándolo más para cuando ella venga Para poder preguntarle a profundidad Pero mira, eh, yo, yo celebro yo celebro de primera entrada que se esté haciendo un esfuerzo por reformar el tema del empleo público, Yo eso lo quiero dejar claro aquí o sea, yo lo celebro, ahora el diablo está en los detalles, como dicen eh, Este, no me han gustado algunas de las cosas que ella ha dicho otras sí, me parecen muy bien, O sea, yo creo que ellos tienen claro el norte de que hay que evaluar por desempeño por objetivos que, el, que se tiene que eh, establecer elementos de medición de la gestión del empleado público no me gusta demasiado el hecho de que, bueno, eh, temas como de que se van a subir los salarios dizque, para equipararlos al sector privado para que sea más el salario base y no haya, no tenga que haber muchos incentivos. Eso
1: como que riñe con aquel objetivo de...
0: De que de, haya un recorte, De ¿verdad? que haya recorte en gasto público. Eh, claro, ellos lo, ellos lo justifican diciendo que a largo plazo, la inversión que se hace inicial Va a haber un retorno de inversión. Se, va a haber sí. un retorno de inversión. Ahora, yo quisiera revisar esos números con todo el, el dolor del alma... Yo cada día le creo menos al gobierno, este, y entonces me gustaría revisar esos números y no solamente creérmelos porque dicen. Te lo digo, ¿por qué te digo que cada día le creo menos al gobierno? Porque ve cómo nos vendieron lo de la canasta básica, y no sé si viste que doble check del Semanario de Universidad sacó el día de ayer que toda la metodología de, de, de lo de la, a qué productos se incluyeron en la canasta básica resulta que no era tal cual el gobierno lo había explicado. Este, lo que me deja entonces ahora muchas dudas con lo que me dicen, verdad, por eso es que es mejor chequearlo, pero bueno como te digo, celebro que se esté haciendo la reforma del empleo público celebro que se quiera medir desempeño tengo mis grandes preguntas que me encantaría hacerle a la ministra y te dejo algunas lanzadas ahí ella habla, en la actualidad no sé si vos sabes, el 99,99% ,99 de los empleados públicos son calificados de excelente, lo que hace que la anualidad eh, se les dé automático eh, ellos están cambiando, queriendo cambiar eso y están estableciendo, a mi parecer, un porcentaje muy alto como mínimo, como máximo para ser calificado como excelente, que además sería haría que les den un bono eh, que sería el único incentivo el, el único, el que único se incentivo que, en junio. Eso está
1: bien, Ana. Te es lo un digo. Un 10% del salario. Exacto,
0: eso está bien. Eso está bien en el sentido de que en el sector privado funciona así. Uno, yo he trabajado en el sector privado, sobre todo en el sector transnacional, y uno tiene derecho a un bono al año, y ese bono está re relacionadísimo con que hayas cumplido los uh -huh. objetivos. Y entonces, vos puedes obtener el 100% del bono o porcentajes de, uh -huh. ese, de ese bono, de acuerdo a tu desempeño. Uh -huh. Entonces, si vos fuiste calificado de excelente, vas a obtener el 100%, uh -huh. pero si fuiste calificado de notable. O sí, de, en de... este
1: proyecto ley dice que hasta un 30% por institución. Y ahí, y ahí es donde yo... Y no, y no necesariamente todos los años se le dé el bono al mismo. Entonces, si un 33% de la planilla en la institución calificó con, como excelente... Eh, se hace una curva para que se le dé el bono o se le dé el incentivo solo a un 30%, ese es el techo. ahora
0: Yo 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 tengo dudas con eso, Ana, eh, en las empresas privadas no es tan alto ese porcentaje, del, eh, o sea, se supone, y eso hay estudios en recursos humanos y todo. ¿El porcentaje del 30% del o del 30, 10%, del
1: 30, del 30% de la planilla de del, la institución? O sea,
0: no he, yo he escuchado y he visto y mi experiencia en, 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 en el mundo corporativo, el 30% es altísimo. Normalmente es, se habla de que calificados como buenísimos o excelentes, o sea, como los top, top performers, como dicen en inglés, este, son menos del 15%. O sea, aquí estamos siendo súper laxos. Por eso quiero preguntarle a ella dónde salió ese, ese dato del 30%. Eh, este... Y eso no significa que los otros no van a recibir bono, Ana, porque ahí es donde viene mi otra pregunta. Estamos hablando que a ese 30% les van a dar el 100% del bono, pero ¿por qué no hacer escalonado? Que si vos te calificaron de notable o de bueno, recibas un 80, un 70, un, un 5, hasta un 50% del bono. O sea, si el bono, ese bono, que es un 10% del salario, puedas recibir este año, si fuiste calificado de bueno un 50% por ejemplo. Lo que pasa Eduardo es que ya
1: casi no creemos, pero yo también celebro un proyecto de esta naturaleza que ha estado eh, que, que ha estado siendo esperado por casi un cuarto de siglo y que por lo menos manda señales positivas, pero ya uno dice, ¿y quién calificará? ¿y cuál sí. será la métrica? Entonces ella, ella explica que eh, que el 80% de la calificación responde al logro, ¿verdad?, de metas de sus áreas respectivas de trabajo con relación a las a las metas institucionales de la planificación operativa y estratégica. Y el, y el 20% eh, sí, el componente de la Contraloría que se que procura que los bienes y servicios sean de, oportuno, de oportunos y de calidad y el 20% eh, si se tiene o no las competencias para los que fue contratado y uno dice bueno en manos de quién va a estar esto verdad eso por, por un lado yo pero pero a lo que voy sí. es que escuchando a especialistas en derecho laboral eh, me parecía muy acertado uno de ellos decía aquí lo importante o el éxito de este proyecto de ley no es el la exitosa llegada a puerto sino lo que va a ocurrir después ya uh -huh. con aplicación de la ley que ojalá salga bien redactada, bien cocinadita, que no pase lo que pasó con la ley procesal laboral ni con la ley procesal penal, bueno, eso... eh, eh, leyes que más bien generan más confusión, sino que salga con letra clarita, este, y, y, oportuna y que el éxito del proyecto Ley eh, de Empleo Público mmm, comenzará a verse y a medirse y a retarse a partir de su promulgación.
0: Sí, Ana, ya para ir cerrando, porque ya tenemos poco tiempo, Yo de no vamos a poder entrarle a profundidad en este tema. Yo lo único que te digo es... Ya, este tenía otros tres temas sí, que traíamos. Yo, yo es, lo único que te puedo decir para ir cerrando rápidamente es, sí, al igual que vos, soy poco crédulo, tengo muchas preguntas, hay que profundizar más en este tema, hay que preguntar mucho, y esto no va a cambiar solo... O sea, que tengamos claro, los costarricenses solo porque aprobemos la ley. Tiene que haber un cambio de cultura institucional en la aplicación de esta ley. Es decir, esto tiene que ir aparejado, no solo con el cambio legal, sino con el cambio de evaluación, de meterle a los empleados públicos que su gestión está enfocada en los usuarios de su servicio y que esa función tiene que ser evaluada y que y, y, y entonces en ese sentido. Entonces, este... Eh, o, o sea... ...no solo es la ley... ...sino también es el cambio de cultura institucional... ...y eso va a depender mucho de los jerarcas del gobierno... ...me gustó otro punto, te digo que me encantó... ...la verdad, es... ...cómo se van a elegir las gerencias... ...las altas gerencias de las instituciones... ...que van a ser... ...por contrato fijo, eso me gustó... ...es decir, los puestos más altos... ...como gerentes, directores de áreas... ...y todo eso, van a hacerse concursos... ...y va a haber... Eh, ...un contrato fijo, es decir, a usted se le contrata... ...por un plazo de cinco años para cumplir ciertas metas. Eso es con el ánimo irse quit sacudiendo los pegabanderas. Exactamente.
1: Muchísimas gracias Eduardo, gracias a ustedes también, nos escuchamos, escucharán Eduardo mañana jueves, jueves. Eh, y yo regreso el viernes. Gracias, nos vemos, hasta luego. Muy
0: buenos días.